0: Je te souhaite la bienvenue sur Leaks Podcast, le podcast qui décrypte l'impact du digital sur la société, avec notamment ce premier épisode de Leak Out. Leak Out, qu'est-ce que c'est Rapidement, c'est un format, un décryptage critique d'une un, stratégie de communication, d'un phénomène de société qui impactera ton quotidien. Et nous commencerons ce premier épisode par le Covid-19, du moins l'impact qu'il aura eu sur ta consommation propre. Let's go un virtuellement. Dans nos couches, pas que les nôtres. Nous sommes en pleine crise de confiance. La défiance des Français est bien là vis-à-vis -vis des médias, des marques et des institutions. Notons que, suite à une multitude de scandales médiatiques et polémiques politiques, aujourd'hui, seulement 30% des Français font confiance aux élus, selon le CVPOV 2018. Jusqu'à remettre en cause leurs compétences. En effet, 81% pensent que les politiques sont corrompus et doutent de leur intégrité. Ce chiffre est notamment en hausse suite à la démission de Nicolas Hulot en tant que ministre de l'écologie ou encore celle de Jean-Paul Delevoye, dont on a appris successivement son passif dans le monde de l'assurance, alors que, je vous le rappelle, il était en charge de la réforme des retraites. D'autres exemples ont d'ailleurs terni l'image du gouvernement avec, ce, avec sa composition actuelle, principalement d'anciens cadre de dirigeants de multinationales et de grands groupes, comme Edouard Philippe ex Arriva, Muriel Pénicaud, ex-Danone, Elisabeth Borne, ex-RATP, ou même Emmanuel Macron, qui est passé par Rothschild. L'abus des lobbies n'aide pas. En effet, même s'ils ont toujours existé, les lobbies, avec l'arrivée des réseaux sociaux, subissent la fuite d'informations et laissent apparaître leur stratégie au grand jour. Autre raison de cette confiance perdue, la presse qui est accusée de faire pas venir de fausses informations. Selon la 20e édition du Trust Barometer Edelman, de l'agence Edelman. 52% des Français sont d'accord pour dire que les médias sont contaminés par des informations non fiables, quand 69% ont peur que de fausses informations soient utilisées comme une arme. Un chiffre en hausse de 9 points entre 2018 et 2020. Un exemple concret est le cas lors du mouvement des Gilets jaunes entre 2018 et 2019, à la fois révélateur et amplificateur de la profonde crise de confiance envers les élus et les médias, le mouvement des Gilets jaunes a créé une onde de choc chez les journalistes qui a favorisé l'émergence de médias alternatifs. Pour ce mouvement qui rejette toute médiation, la caméra était transparente. Elle capte la réalité sans la modifier. Les Français s'aperçoivent qu'ils ne sont pas écoutés. Malgré les revendications, rien ne change et ils perdent confiance dans le système. Conséquence dans un tel contexte où près de 7 répondants sur 10 ne font pas confiance aux leaders sociétaux pour régler les problèmes du pays c'est la remise en cause et le vrai désir de changement qui touche plus de 76% d'entre eux. Pour répondre à cela, les Français se tournent vers de nouveaux repères de confiance, qu'ils trouvent par exemple auprès des scientifiques, pour 78%, ou des membres de leur communauté locale, pour 68%. De la même manière, ils n'hésitent pas à prendre leur futur en main en recourant eux-mêmes à de nouvelles formes d'engagement, comme l'illustre l'émergence de leaders activistes, de mouvements citoyens, ou le développement de nouvelles formes d'expression, ou encore des médias alternatifs qui ont su proposer de l'information d'outre. Les entreprises, médias et institutions arrivent tout de même à s'en sortir en dégageant une image positive, notamment en temps de crise. Pourquoi profiter du coronavirus Car c'est le sujet numéro 1 planétaire. Comment C'est ce que nous allons analyser tout de suite. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je me dis que c'est intéressant de définir chaque terme, notamment le terme de crise. Nous abordions la notion de crise dans le cas d'une opportunité de redorer son image pour tout acteur. Bien que le mot crise soit utilisé de nos jours pour désigner une période de difficulté, son sens étymologique signifie « faire un choix et décider ». Selon Larousse, une crise est un changement brusque ou une modification importante dans le développement d'un événement quelconque. En entreprise, la crise est une situation visible de transition rapide entre deux États qui est la conséquence directe d'un comportement qui est allé à l'encontre d'une norme ou d'une valeur d'un système social. Par exemple, pour une entreprise, quand celle-ci est en crise, L'entreprise est placée sous les projecteurs des médias. Et très vite, le buzz se répand comme une traînée de poudre sous l'impulsion des réseaux sociaux. Conséquence, en 5 minutes seulement, la réputation d'une entreprise peut être détruite quand il faut 20 ans pour la construire. Pourquoi les entreprises veulent profiter d'une crise Dans la plupart des cas, ce n'est pas la crise qui est un problème. C'est davantage la façon dont elle est traitée qui va avoir au nom des conséquences sur l'image ou le business de l'entreprise. Un bon traitement d'une crise, Peut ainsi accroître la notoriété d'une entreprise comme d'une marque auprès de ses clients. Savoir l'anticiper est capital pour tirer parti de cette lumière qu'on vous accorde durant un temps très limité. La crise peut ainsi être une régression ou une évolution si l'entreprise adopte le comportement voulu par le public. Ainsi, dans de nombreux cas, les crises bien gérées ont permis de mettre les entreprises dans la position inédite de donner un sens nouveau à leurs actions. Il arrive que des marques provoquent sciemment et spontanément une crise dans le but d'obtenir une opportunité. Comme le cas de Burger King, après avoir vu son compte Twitter piraté, Burger King a gagné plus de 30% de followers. Ou plus récemment Lidl avec la PlayStation 4 en promotion qui a généré des retombées sur l'enseigne qui n'avait plus de clientèle, du moins le magasin. Pour rappel, Lidl avait fait une promotion extrême sur la PlayStation 4 et des gros mouvements de foule ont eu lieu dans le magasin. Autre point à soulever, reste que la crise, même si elle laisse des traces négatives auprès d'une marque, est un symbole d'authenticité. En effet, qu'est-ce qu'il y a de plus humain que l'erreur La faute. Qu'est-ce qu'il y a de plus authentique qu'une cicatrice Les grandes marques sont des marques qui relaient des valeurs d'humanité d'authenticité, comme Coca-Cola ou McDonald's, qui ont connu des moments sombres, font partie maintenant des 10 Love Brands 2019, qui sont marques aimées par les consommateurs selon le Global Best Brands 2019, contrairement à d'autres marques qui paient des millions pour obtenir ces images. Le Covid, une opportunité de reconquérir la confiance des Français. L'apparition et la migration du coronavirus, qui a touché tous les secteurs du monde entier, est un événement qu'on peut appeler « signe noir », qui est inattendu, ayant un impact majeur, est rationalisé par le recul après comme d'autres bien connus, le 11 septembre, l'arrivée d'Internet, etc. Son impact est tel que le virus a créé une réelle crise sanitaire planétaire. Du consommateur aux marques, en passant par le gouvernement, tout le monde est en positionnement de crise. L'effet est surprenant, puisque c'est comme si le monde, le quotidien, était en pause. Les actions passées oubliées, les positionnements révolus, le sujet de moment est, était le coronavirus. Comme une course reprise de zéro, toutes les marques sont logées à la même enseigne et doivent faire face de manière individuelle à la crise. Faute à cette situation exceptionnelle, toutes ont redoublé d'efforts afin de survivre dans une période où le business est l'ultime préoccupation de la société. D'ailleurs, beaucoup d'experts ont comparé cette crise à celle de la Grande Dépression. Dites aussi... Crise économique des années 1930, qui va du cratch de 1929 aux états unis jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Elle sera l'origine de la mise en veille du discours sur la RSE, la crise ayant déconsidéré les grandes entreprises. Durant la Seconde Guerre mondiale, la participation des grandes entreprises à l'effort de guerre a modifié leur positionnement et restauré leur prestige dans la société. À la fin de la guerre, la notion de RSE a ressurgi et les discours sur la responsabilité sociale des entreprises sont devenus acceptables et même à la mode. En effet, à cette époque, comme plus de 51% des consommateurs aujourd'hui, ils se tournent vers des marques en lesquelles ils ont confiance, selon d'ailleurs le rapport spécial Brand Trust and the Coronavirus du Trust Barometer en 2020. La manière dont les entreprises se comportent aujourd'hui aura alors un impact majeur sur leur business en sortie de crise. Pour une marque, l'attitude et les prises de possession lors de la crise du Covid-19 auront un impact direct sur leur business de demain. Les marques et dirigeants l'ont bien compris. Pourquoi profiter du virus Car c'est le sujet numéro un planétaire. Comment C'est ce que nous allons voir. Les causes, une méfiance généralisée. Comme on l'introduisait plus haut, nous sommes dans une ère particulière. Post-confinement où règne la méfiance. Les Français attendent des marques qu'elles prennent le relais d'un pouvoir politique, palote et élitiste. Rappelons que près de deux tiers des consommateurs français, 65% en soi, choisissent aujourd'hui d'acheter ou de boycotter une marque pour ses prises de position. Pour les marques, l'enjeu de taille. S'aventurer dans une communication politique qui dépasse les simples enjeux héroïstes est devenu essentiel à la survie d'entreprise comme marque durable et décente. Car rappelons-le, tout est politique, et les comportements de consommation le sont de plus en plus. Les modes de consommation évoluent, l'écologie qui n'était pas un sujet par exemple dans les années 2000 est devenue un sujet collectif aujourd'hui. La RSE, une nouvelle approche. Dans le cadre de cet enjeu, les entreprises ont depuis quelques années adopté une nouvelle stratégie. La RSE, la responsabilité sociale des entreprises qui est un concept dans lequel les entreprises intègrent les préoccupations sociales, environnementales et économiques dans leurs activités et dans leurs interactions avec leurs parties prenantes sur une base volontaire. En clair, c'est la contribution des entreprises aux enjeux sociaux et au développement durable. Les entreprises qui y pratiquent sont amenées à jouer un rôle qui dépasse le cadre de leurs activités économiques en participant au biens public, en luttant contre la pauvreté par exemple, l'analphabétisme, l'inclusion, etc ainsi qu'en promouvant le développement durable, la gouvernance, l'éthique et l'instauration d'une philosophie conforme aux droits de l'homme. Le concept s'est démocratisé en 1960, mais il remonte plus loin dans l'histoire, notamment dès le XVIIIe siècle. C'est par exemple le boycott par des consommateurs anglais du sucre de canne des Caraïbes, produit grâce à l'esclavage, ou au 19e siècle, en Europe, l'apparition d'une législation relative à l'amélioration des conditions de travail des ouvriers. Explique. Frédéric Tibergen, président de l'Observatoire sur la RSE, ou RSE. Plus proche de nous, c'est le rapport Brundtland, publié en 1987 par la Commission mondiale sur l'environnement et le développement des Nations Unies, qui définit la politique nécessaire pour parvenir à un développement durable. C'est pourtant capital pour 87% d'entre eux qui estiment les engagements comme prioritaires. Greenwashing et Purpose washing, quand le storytelling ne suffit plus. Dans ce sens, Nombreuses entreprises ont communiqué sur leur engagement, quitte à parfois un peu trop enjoliver leurs actions. C'est ce qu'on appelle le Purpose Washing ou Work Washing. Qu'est-ce que c'est Concrètement, c'est une pratique publicitaire ou communicationnelle par laquelle une marque revendique un engagement pour une cause sans que cet engagement déclaré se traduise réellement dans les faits pour en récolter les bénéfices sur son image. Cette pratique est notamment coutume concernant les actions écologiques dites responsables. C'est ce que plus communément on appelle le greenwashing, en traduction française littérale, éco-blanchissement, selon le grand dictionnaire terminologique. D'après le guide sur le greenwashing de l'ADEME, l'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, l'éco-blanchiment en français se caractérise par l'utilisation de l'argument écologique, alors que l'intérêt du produit ou de service pour l'environnement est minime voire inexistant. En d'autres termes, le greenwashing utilise différentes techniques de marketing vert et de communication pour donner à une entreprise un positionnement plus écolo et ainsi redormir son image de marque. Pour ainsi plus vendre. En somme, il s'agit d'une publicité mensongère. Promesses disproportionnées, création de faux écolabels, utilisation d'images écologiques subjectives, tout est bon pour induire le consommateur en erreur. En d'autres termes, faire de la désinformation. Rappelez-vous il y a quelques années lorsque McDonald's a décidé de passer au vert. Le Big Mac est-il subitement devenu meilleur pour la santé Pourtant c'est psychologique. La couleur vert inspire la confiance, la nature, le calme, le bon en soi. Les Français ne sont pas dupes et malgré un vocabulaire changeant, on peut l'appeler, on peut entendre Brain Social Responsibility, Brain Purpose, Brain Utility, wokeness, inclusivité, durati, durabilité, diversité, qualité de vie au travail, transparence. Une personne sur deux doute de la sincérité de leurs engagements. Nous arrivons au cœur de l'épisode, l'analyse. Tout le monde veut manger sa part du gâteau, ce qui laisse place à une cacophonie d'action durant une période pourtant très calme. Cette partie va être assez longue, je vous préviens. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la découper en deux morceaux. La première qui parlera des causes, comment on en est arrivé là, et dans un de content, le panorama des actions mises en place par les entreprises et par tous les autres acteurs de la société. Les stratégies RSE fonctionnent, et c'est dans ce sens que toutes les causes sociales sont appropriées par les marques. C'est d'ailleurs beaucoup le cas dans l'alimentation et le fast fashion. Si aujourd'hui, on nous sert du développement durable à toutes les sauces, ce trop-plein d'informations a plutôt tendance à véhiculer des, des idées erronées. Être éco-responsable ne se résume pas à coller des étiquettes vertes, recycler des vêtements usagés et fabriquer des t-shirts en coteau bio. Malheureusement, encore beaucoup de consommateurs n'en sont pas conscients. Outre les publicités mensongères, la concurrence déloyale, la fast fashion continue surtout de pousser à la surconsommation, par exemple comme dans le cas de Zara. Proposer des collections de tissus durables alors que la marque de prêt-à-porter continue de lancer 500 nouvelles créations par semaine en boutique ou encore H&M qui enchaîne les initiatives, souvent largement médiatisées comme H&M Conscious, Close the Loop ou Climate Positive 2040 par exemple alors que la marque est accusée de brûler les invendus. Au-delà de ces exemples cités, bon nombre de briefs m'ont été donnés en agence par exemple où il fallait clairement inventer des arguments, des stratégies comme ils disent pillards, des stratégies médiatiques vertes pour des marques plus que noires. Vegan, naturel, 0%, made in France, équitable, ces mots reviennent régulièrement dans les campagnes de communication. Méfiez-vous, heureusement toutes les marques ne mentent pas et certaines arrivent à tenir leurs promesses. Les conséquences, le Covid-19. Le coronavirus a été un mauvais point provoquant une crise au sein des entreprises, mais comme démontré plus haut, qui dit crise dit opportunité. Et c'est une aubaine pour les entreprises en mal de discours qui perdaient en crédibilité et en visibilité. En effet, en subissant l'impact du Covid, il était nécessaire de se réinventer afin de profiter de cette crise qui est le sujet numéro un mondial. Comme des vautours, nombreuses entreprises arrivent à répondre à la crise avec plus de réactivité et de pertinence que d'autres. C'est certes parce qu'elles ont intégré les outils numériques à leurs organisations, mais surtout parce qu'elles ont adopté la culture digitale et les valeurs qui en découlent. Cette partie sera plus longue puisque nous aborderons les actions concrètes mises en place par les entreprises pour se sortir de cette crise, qui ont plus ou moins fonctionné. On le verra. Stratégie marketing mise en place, parlons du concept de la dette positive. La stratégie mise en place par beaucoup d'entreprises, avant de parler à l'analyse, c'est d'aborder cette notion de dette positive. Notion conceptualisée par l'anthropologue français Marcel Mauss dans son essai sur le don de 1924-1925, elle repose sur le constat que lorsqu'un individu donne quelque chose à quelqu'un sans rien attendre en retour, le receveur libéré de l'obligation de rendre se sent au contraire libre de le faire, mais plus que que ce qu'il a reçu. En effet, 35% des Américains, 31% des Français et 68% des Chinois se sentent positivement redevables vis-à-vis -vis des marques qui ont eu des actions durant le Covid, qui ont mis en place des choses concrètes durant cette période. En France, on veut donc des marques qui soignent plutôt que des marques qui cherchent à tout prix à vendre en ce moment. L'émergence de ces marques soignantes, qui agissent dans l'intérêt de la santé et de la sécurité, de leurs conso, de leurs employés, de leurs fournisseurs de la société en général, fera naître une nouvelle forme de leadership. Cela aura un », impact positif pour leur business quand la crise sera derrière nous. En effet, en s'appuyant sur ce principe, aborder et intégrer le sujet du coronavirus dans une stratégie d'entreprise permet de renouveler une ligne éditoriale usée qui ne fonctionnait plus. Exemple, une campagne d'assurance ayant fait appel à une sportive de haut niveau comme Egeri, qui a tweeté son annonce de manière sponsorisée, donc qui a mis de l'argent dans la médiatisation de cette annonce, sur les réseaux sociaux et qui a reçu moins de 100 réactions durant la campagne. C'est énorme. Ou, devrais-je dire, pourri aussi, toutes les marques qui s'y sont mises, petit à petit, afin de récolter la rare lumière qu'apporte toute prise de parole sur le sujet, ont réalisé des actions concrètes. Nous allons examiner par secteur et typologie d'entité quelles ont été les stratégies mises en place. Institutions, médias, marques et consommateurs sont passés au crible. Un travail qui permet d'avoir une prise de recul sur le sujet. Commençons avec les institutions et la sphère corporate. Pendant la pandémie, le show politique et corporate a été nourri de différentes initiatives et la bataille d'ego a commencé. En effet, la lumière revient à celui qui sera s'exprimer en premier. Toute communication suivante perdra en intensité. C'est dans ce sens que le gouvernement a commencé par lancer l'opération « Hashtag for Good » en mobilisant plusieurs influenceurs volontaires pour accompagner la diffusion des bonnes pratiques et appelle les messages de soutien des institutions et organisations impactées par la crise sur les réseaux sociaux. Ce qu'on a également vu, tandis que le Medef profite de la crise du coronavirus pour mener un lobbying anti-écologie en contournant voire supprimant les lois et réglementations environnementales en vigueur ou pour demander de différer les engagements pris sur la baisse des émissions. Cette actualité a été retrouvée dans un courrier rendu public par Mathieu Orphelin, député du Maine-et-Loire. Il cite plusieurs exemples dans un courrier du MEDEF envoyé à la ministre de la Transition écologique et solidaire demandant par exemple un report de dispositions liées à la loi climat-énergie mobilité, votée il y a seulement quelques mois, la loi économie circulaire et de la révision de la directive émissions industrielles, revenir sur la réglementation européenne qui impose à partir de 2020 des émissions moyennes de 95 g CO2 par kilomètre pour les voitures neuves et reporter le système de compensation des émissions de transport aérien qui devait se mettre en place cette année. Ce qu'on a également vu, c'est une multiplication des prises de parole des dirigeants. Avec la crise sanitaire et le confinement qui lui a succédé, la prise de parole des entreprises a été bouleversée. Ces derniers plaçant le curseur entre l'absence totale de communication et la communication de tous ses immutes pour occuper le terrain. Petit à petit, les prises de parole se sont multipliées. Dans le top 100 français des CEO qui communiquent sur LinkedIn, 86% des CEO du 440 ont communiqué au moins une fois. La majorité dans la presse, puis 55% sur LinkedIn. Les messages concernaient d'abord le soutien aux employés et la reconnaissance du travail de terrain, car leur secteur a été touché. Orange, Accor, Veolia, Danone Carrefour, L'Oréal ou Airbus. Le deuxième type de message était de diff des dirigeants qui ne communiquaient qu'en actes et actions concrètes, par exemple le CEO des crédits agricoles, de Total ou de Air Liquide. L'objectif était d'assumer une prise de distance avec le ton et la posture de l'entreprise pour, in fine, en gagner en authenticité et en proximité avec leurs clients. C'était l'enjeu vraiment de la sphère corporate. Par exemple, Philippe Brassac réussit à faire des vidéos sur son iPad dans son bureau Stéphane Richard répond aux questions d'un YouTubeur depuis son appartement avec le confinement les dirigeants ont une moins grande capacité à contrôler leur image et c'est ce manque de contrôle précisément qui permet à nombre d'entre eux de gagner en authenticité et en proximité avec l'opinion publique pour peu de respecter certaines règles néanmoins on peut douter de l'authenticité des publications sur les réseaux sociaux il y a deux types de dirigeants ceux qui s'y impliquent personnellement et ceux qui font gérer ça par leur committee manager ou leur agence et ça entre nous le post LinkedIn publié sur le compte corporate de l'entreprise est publié à la même seconde sur le compte dirigeant. Qui le gère On parle de sphère corporate, on parle de CEO, on parle également d'agence, la multiplication d'offres d'agence. La période a été favorable pour les CEO, mais également les CEO d'agences de communication, de cabinets de conseil, qui ont également partagé leur vision de la situation et positionnement à venir. Il déferla une vague de milliers de tweets bienveillants quant au futur de notre civilisation et de tribunes spécialisées qui ont affirmé haut et fort que le confinement, je cite, est une opportunité à saisir pour créer un monde nouveau. Riel béni pour agence de communication, Camille Conseil et tank Digital qui profitent de cette crise pour renouveler leur offre en proposant des solutions dédiées au changement avec un objectif le business. On parle de Business Recovery Challenge du Hub Institute, solidaire pas solitaire de Diversity Days l'association, l'agence Babel qui lance Restart un programme d'action pour réinitialiser dès aujourd'hui la communication des marques, un guide post crise proposé par John Kingcom, etc. Report, études, newsletter dédiées permettant à chacun de démontrer son expertise et in fine, briller. Mettant en avant de nouveaux positionnements et nourrissant le jargon de la RSE avec par exemple Story Doing, qui est selon le Hub Institute opposé au Covid-19, Washing. Autre acteur, les marques traditionnelles. L'objectif était clair, créer de la préférence de marque pour avoir un coup d'avance sur le monde d'après, notamment face à des consommateurs qui ne réagissent plus face à un discours RSE mensonger. Également, s'ils peuvent, dépoussiérer leurs images. Les entreprises doivent monter qu'elles se soucient de la situation et du bien-être des citoyens. Le silence et la mort, comme la disparition de Kamaïeu, jugée dépassée et hors de prix par rapport à la qualité proposée. Ce sont des commentaires que j'ai mis sur Twitter. En fait, 77% des marques pourraient tout simplement disparaître et aucun client ne s'en soucierait, selon l'enquête sur les marques significatives réalisées par Abbas en 2019. Globalement, la réaction des marques traditionnelles peut être découpée en trois parties, en trois réactions. Première réaction, sont les réactives. Les entreprises se doivent d'adapter leur communication et publicité. Pour 77% des Français sondés, il est important que la communication et la publicité des marques soient axées sur la manière dont leurs produits peuvent les aider à mieux vivre la situation actuelle. Ainsi, Vogue a mis un accès gratuit à, des journaux, à ces journaux gratuits pour le mois de mars. Certaines marques ont stoppé les campagnes, n'ayant plus de raison d'être. KFC au Royaume-Uni, KFC a dû revenir sur sa dernière campagne concernant son célèbre slogan « Finger good ». Même la moindre insensibilité ou accidentelle peut se transformer en crise et avoir un impact durable sur l'image de marque et les fonds propres. Coca, par exemple, annonce la suspension de ses campagnes comme acte solidaire. Seconde réaction, ce sont les solidaires, du coup. Le brand utilité qu'on présente un petit peu plus tôt. 78% des Français pensent d'ailleurs qu'il vaut mieux uniquement communiquer sur les produits capables de montrer que les marques ont bien pris en compte la crise et son impact sur eux. Dans ce cadre, les actions sont nombreuses et remarquables. Nous ne pouvons que nous réjouir de l'élan de solidarité des entreprises qui font évoluer leur routier industriel, bien sûr, pour contribuer à cette lutte contre le coronavirus. LVMH, Yves Rocher, Inditext, Fashion3, Renault, PSA, Dyson, Air Liquide, elles sont nombreuses. Que cela soit à travers la production des jeunes désinfectants de masques, en 2021, Hermès et LVMH, ces mêmes marques qui avaient produit au plus fort de la crise des masques pour le personnel soignant, en ont intégré à leur nouvelle collection. Le masque est devenu un objet statutaire, un objet de désir. Et quand l'outil industriel n'est pas impliqué, les marques investissent. C'est le cas de The Coca-Cola Company, qui avec ses partenaires embouteilleurs et la fondation Coca-Cola a décidé de verser 120 millions de dollars pour soutenir les opérations de secours auprès des communautés. Touchés par le Covid-19. On peut noter également les producteurs de masques et gels, donc Pernod Ricard, Decathlon, Sonofiel VMH. Parno Ricard qui a par exemple été l'une des premières grandes entreprises à réorienter sa production de ses usines dans le monde vers les gels hydroalcooliques. Décathlon et sa stratégie intéressante, qui a pu si rapidement s'organiser pour répondre à la demande des hôpitaux pour son masque Easy Breath et monter une task force de co-création avec une trentaine d'acteurs. C'est parce que l'entreprise a de longue date intégré ses principes d'agilité et de collaboration à ses modes de fonctionnement que cela a fonctionné. Plus prosaïquement, cette approche lui a aussi permis de lancer rapidement un nouveau calendrier de vente avec l'installation de Corners dans les francs-prix parisiens quelques semaines après le début du confinement. On peut également noter les nombreuses initiatives comme les paniers solidaires, initiatives de microdon, les plateformes de crowdfunding Ulule, KissKissBankBank et Carnews, pour créer des paniers comprenant des produits de première nécessité à destination des plus fragiles, personnes isolées, personnes âgées, SDF, avec la Croix-Rouge, mais également soutien à l'assistance publique, hôpitaux, hôpitaux, hôpitaux de Paris, pardon. Dans le top 5 d'entreprises dont l'engagement du rôle de Covid a semblé le plus sincère, France Télévisions, qui a bousculé ses programmes pendant le confinement, se place en tête suivi par Decathlon, comme on l'a montré un petit peu avant, Intermarché, Leclerc et Carrefour. Pour les 18-24 ans, Carrefour vient largement en numéro 1. Le distributeur a beaucoup agi et communiqué autour de ses actions pendant le confinement, avec notamment les essentiels, un service de livraison de paniers alimentaires à la semaine, approvisionnement uniquement auprès des agriculteurs français, service dédié au personnel soignant et aux plus fragiles, paniers repas mis gratuitement à disposition des routiers, Carrefour et Vivendi qui ont versé un apport financier important aux salariés. Troisième partie sont les divertissants, qui valorisent la vie à la maison, le divertissement, aident à passer le temps et se positionnent comme compagnon du quotidien. En Espagne par exemple, Ikea personnifie notre lieu de résidence dans un message de soutien nous invitant à réaliser notre domicile. Enfin, certaines marques prônent une posture d'accompagnement pour aider ces publics à mieux vivre leur confinement. On pourrait bien entendu citer l'exemple de campagne de Burger King et ses burgers de la quarantaine, qui permettent de conserver un contact avec la marque alors que ses points de vente sont fermés. En fait, il était possible de réaliser un burger chez soi avec du pain de mie, avec des oignons, avec euh, du ketchup, des choses de chez soi. Donc c'est un visuel très simple. Une autre façon d'accompagner les personnes pendant le confinement est d'intégrer les nouveaux usages, la marque de peinture Behr l'a bien compris en rejoignant la plateforme Zoom. Face à la croissance du nombre de visioconférences dans le monde, la marque de peinture nord-américaine a décidé de développer des fonds design qui permettent aux utilisatrices et utilisateurs de la plateforme Zoom d'habiller leur arrière-plan pendant leur visioconférence. Lego a également avec Construis ensemble inspiré chaque jour des activités familiales et des jeux ludo éducatifs à la destination des enfants. D'Orsel a proposé du contenu gratuit avec Tous Solidaire un accès offre VOD et chaîne TV gratuit comme Canal ⁇ ou L'Oréal avec Eva Longoria a lancé sa teinture à la maison. Leclerc a également tourné son spot 100% confiné, qui valorise la vie à la maison, le divertissement, et qui aide à passer le temps et se repositionne comme quotidien, compagnon du quotidien. Plusieurs initiatives ont été notées du côté des marques traditionnelles, mais celles-ci ont vraiment retenu mon attention. Allons cette fois-ci du côté des Digital Brains. L'objectif était très clair, redonner leur blason en montrant leur utilité auprès du gouvernement grâce à la sphère publique. Les grandes entreprises de tech, experts, apparaître comme des héros de cette crise. Difficile de taxer les grands groupes numériques, jugés opportunistes, car elles se mobilisent tous contre, contre la pandémie. Que dirait-on s'ils étaient inactifs Mais ce n'est pas le cas. Pour Google France, selon leur dire, je cite, « Nous nous demandons beaucoup ce que nous pouvons apporter. Nous cherchons à ce que nos outils soient utiles et accompagner les efforts du gouvernement. » C'est sûr, et le grand vainqueur du Covid-19 dans cette crise, c'est l'e-commerce alimentaire, qui commençait à sortir de sa torpeur, mais qui avait quand même du mal à décoller en France. Les achats de nourriture en ligne ont explosé, les chiffres sont impressionnants, bien notamment le drive ou la, ou la livraison à domicile, avec à la clé le recrutement de nouveaux clients qui n'avaient pas l'habitude de consommer ainsi et qui vont certainement observer ce que c'est qu'un mode d'achat très pratique avec Amazon en tête. Il est paradoxal que les plateformes comme Facebook, Google, Instagram, YouTube soient actuellement mises à contribution par les autorités sanitaires pour véhiculer une information sobre et factuelle sur le Covid-19. Ces mêmes plateformes étaient en effet hier encore décriées pour leur incapacité à traiter correctement la prolifération de fake news et autres propos haineux, agressifs, complotistes ou scandaleux. Mais leur place centrale et massive à plusieurs niveaux dans la crise actuelle les rend incontournables. Ces entreprises à usage est massif, donc Facebook et Google, sont en effet confrontées en ce moment à des nouvelles pratiques issues de mesures de confinement et de distanciation sociale. Ils favorisent les informations du gouvernement. En initiative, Google a par exemple lancé l'outil malin Sodar qui vise à aider à respecter la distanciation sociale afin d'aider les utilisateurs à mieux prévoir leur trajet et habiter les lieux très fréquentés. Google Maps propose un nouveau système d'alerte à la circulation en voiture et en transport en commun. Apple a par exemple en mars dernier, a lancé un site ainsi qu'une application dédiée au coronavirus afin d'aider les autorités à mieux cerner la propagation de la pandémie. Ils ont également mis à jour leur application Apple Research en intégrant des nouveautés pour ses études sur l'audition et le cœur. Lancé en fin d'année dernière en collaboration avec différents établissements de santé et universités, l'Apple Earth and Movement Study, qui s'intéresse désormais, contexte oblige, aux effets du Covid-19 sur nous ainsi que sur la société. Facebook a mis en avant une recherche de mots-clés ou du moins fait ressortir des mots-clés euh, permettant aux utilisateurs sur Facebook de trouver davantage d'informations sur le Covid-19 lancé par le gouvernement, diffusé par le gouvernement, pour rester en bonne santé et empêcher la propagation du virus. Sur WhatsApp, qui fait partie du groupe Facebook, qui a quintuplé la volumétrie des données échangées entre ces 2 milliards d'usagers, s'explique notamment par les appels vidéo et les flux échangés, ont ainsi proposé euh, de créer des groupes pour écoliers, collégiens, lycéens et étudiants euh, permettant d'avoir des classes, ou de suivre leurs classes virtuellement. Chez Amazon, ils ont publié un bandeau d'avertissement de retard de livraison et proposent une FAQ centrée sur les seules dispositions rassurantes prises par une plateforme. Ils met en sourdine la fermeture momentanée d'un entrepôt situé dans le Queens à New York en raison d'un employé testé positivement au Covid-19. Microsoft va mettre son data center expérimental sous-marin au service de la recherche d'un vaccin contre le Covid-19. Il vient également de mettre en ligne une carte interactive permettant de suivre la propagation du virus dans le monde. Airbnb qui a lancé le 24 mars 2020 un nouveau dispositif pour mettre en relation des personnels médicaux issus plutôt de la santé et travailleurs sociaux avec des autres proposant un logement gratuit pour 15 jours à proximité d'un hôpital, d'une maison de retraite ou d'un centre d'hébergement d'urgence. Ce qui est marrant parce que de l'autre côté, Airbnb laissait les squats d'appartements Airbnb qui sont multipliés à Paris ont en fait des gens organisé des fêtes dans ces Airbnb. Notons également qu'Alibaba a mis gratuitement à disposition des citoyens et commerçants ses services de live streaming, les cours en ligne, de son affilié Taobao Tao Education ou a offert des promotions commerçants sur ses services de livraison, des prêts à 0% et d'autres services digitaux. Concrètement, les GAFA Agile et opportunistes proposent des solutions, des applications et des fonctionnalités qui s'adaptent à la crise sanitaire et à ses nombreux défis. Elles doivent cependant contribuer à les installer durablement dans nos routines individuelles ou collectives. C'est donc en ce moment que les batailles numériques commerciales se gagnent ou se perdent. Malgré la situation inédite, il convient de garder à l'esprit que les GAFA restent des entreprises privées et non des services publics. Business, comme au sempre. Faisons un tour du côté des consommateurs qui eux aussi ont eu une place dans cette course à la victoire, cette course à la lumière qu'on vous montre à travers ces différentes initiatives euh, dans le cadre du COVID-19. En fait, l'objectif pour eux, pour les consommateurs, c'était de recréer du social, du sens par le partage l'éducation. On note également le contenu qui ne cesse de fleurir. Tout le monde devient un petit peu plus expert. Mais tout ça, on l'a découpé en quatre grands actes concernant les usages des consommateurs durant le COVID. Le premier acte est la normalité. Au début du confinement, la navigation des internautes atteste d'une certaine recherche de normalité. Les Français qui ont, qui ont protesté pour leur sortie jusqu'à, ou du moins profité de leur sortie jusqu'à la dernière minute, continuent de se renseigner sur les bars et les restaurants pour évaluer dans lequel euh, ou dans quelle mesure, ils pourront maintenir leurs habitudes. Ce contact qui est recréer leur écosystème. En réalité, loin d'être plongé dans l'inertie, les Français construisent activement un nouveau rapport à leur environnement. Malgré le ralentissement de l'activité économique, cette crise engendre un certain dynamisme. Cela ouvre un, un espace fertile dans lequel l'imagination prospère. La naissance de nouveaux mots sur le web, par exemple, témoigne de cette période riche de réajustement. Les Français ont besoin de restructurer leur environnement et c'est ainsi qu'ils ont créé un langage propre au Corona. Des Skype, des skyperos, Covid, etc. On peut noter également la multiplication de journaux de bord des internautes, des journaux de confinés, multiplication de podcasts, les coronavlogs, etc. Également, qui dit confinement dit temps à occuper, les grands gagnants de cette situation seront clairement ceux qui l'auront intégré dans leur communication. Avec des cours de yoga en live, des activités pour les enfants, partage de conseils pour les entreprises, les contenus n'ont cessé de fleurir et c'est tant mieux. Troisième acte, qui est l'épilogue, le temps de la réinvention, l'évasion. Adoption de nouveaux repères, permettant de se projeter à nouveau dans le futur et annoncer les prémices d'une révolution de son mode de vie. L'objectif, c'était de faire de cette modification du quotidien une expérience positive, voire épanouissante, qui permette de prendre du temps pour soi, d'opérer un renouveau naturel de ses modes de vie. On sait notamment que 56% des Français ont profité du confinement pour réaliser des activités qu'ils ne pouvaient pas faire en temps normal. Cette approche de la vie contemplative, un nouveau nom, on l'appelle la slow life. Notamment avec le DIY, qui pour 48% des Français confinés ont déclaré avoir pratiqué au moins une activité do-it-yourself lors du confinement. Par exemple, réaliser son pain. On a vu beaucoup de recettes sur comment réaliser son propre pain. C'est d'ailleurs ça qui a permis, qui a été un insight clair pour la publicité, comme on le montrait un petit peu plus tôt, de Burger King sur Faites voir burger chez vous. Euh, on a également vu l'explosion de recherche pour la création de son masque maison plus de 300 publications sur les réseaux classiques hors Instagram. Le quatrième acte est le déconfinement, le nouveau normal, le réconfort. En fait, les Français montrent une forte appétence pour des remèdes divers. La lutte contre la prise du poids, le soulagement des troubles, le stress, digestion, le sommeil, le renforcement du système immunitaire, la restauration d'une bonne hygiène de vie. Dans ce contexte, les superaliments, suppléments alimentaires, naturels font l'objet d'une vive curiosité. Par exemple, Intermarché s'est même approprié cet insight avec Netto euh, en soutenant publiquement la plateforme ou en lançant publiquement la plateforme j'aide les producteurs locaux.fr, nés pendant le confinement, qui en relation les producteurs et les distributeurs d'une même région. D'ailleurs, les consommateurs ont beaucoup gagné en autonomie, en compétences autonomes, ils ont évolué, ils sont même devenus experts pour certains d'entre eux. Les consommateurs arrivent meilleurs que les vendeurs, ils se pensent apprenti coiffeur, food tech, etc. Et ils veulent quelqu'un à leur hauteur. Je fais également une mention spéciale en termes d'acteurs. Donc on a fait la sphère corporate, on a fait les marques traditionnelles, les digital brands, les consommateurs. Donc mention spéciale à deux catégories, secteurs d'activité, qui sont les jeux vidéo et le réseau TikTok. Focus sur les jeux vidéo. En cette période de trouble, les populations compensent la perte d'interactions sociales-physiques par des interactions virtuelles. Les jeux vidéo aujourd'hui et les modes multijoueurs ont suscité de l'engouement notamment, mais également les plateformes comme Twitch et Discord qui ont cartonné, permettant de continuer à créer et garder liens avec l'extérieur. Depuis le confinement, Twitch a vu un bond de 30% de son audience, une dimension sociale qui n'a pas échappé par exemple à l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, qui s'associe à de grands itères de jeux, notamment Activision Blizzard qui a créé Call of Duty ou World of Warcraft, pour la campagne, hashtag Play Apart Together, jouer séparément mais ensemble, qui utilise le jeu vidéo comme support de message de prévention contre le coronavirus, en conseillant de jouer le temps que durera la pandémie. L'OMS espère ainsi sensibiliser des millions de personnes aux biens du confinement. On peut également noter Tréby Scott qui s'associe à Fortnite à travers son événement Astronomical pour dévoiler son nouveau jingle directement sur Fortnite, une opération ayant réuni 27,7 millions de viewers uniques. La performance a quant à elle été visionnée plus de 46, 45 millions de fois. Parmi les, mo les mobilisations françaises à saluer, on note le marathon finement de The Rator, père du Z-Event, événement caritatif. En 2019, ils avaient réuni 54 streamers et mobilisé leur communauté pendant plus de 54 heures au profit de l'Institut Pasteur. 3,5 millions d'euros avaient été levés pendant ce marathon, le record mondial. On peut également noter qu'au Japon, les écoles ont utilisé Minecraft pour réaliser leurs cours. Alonso, le rappeur originaire de Marseille, qui bénéficie de son sous sport officiel Puma, qui se produira en direct de Los Santos, de Los Santos sur GTA V à l'occasion de cet événement très particulier. L'artiste compte ouvrir une canyon solidaire dont tous les dons seront reversés à la Fondation de Marseille pour soutenir les équipes en première ligne face au coronavirus. Ce qu'on note, c'est que le marché du jeu vidéo se porte mieux que jamais à la faveur du confinement. En témoigne par exemple le succès, et je suis obligé d'en parler, foudroyant d'Animal Crossing: New Horizons. L'idée est simple le joueur incarne un villageois ou une villageoise qui s'installe dans, dans un village peuplé d'animaux. Principal objectif est de rembourser le prêt à sa nouvelle maison. Mais en réalité, rien ne lui oblige. Chacun peut faire ce qu'il veut pêcher, collectionner des ou des insectes, découvrir sa maison, etc. Cet, ce jeu a carrément explosé et tellement que quelques exemples euh, en démontrent quelques marques s'y si approchées, par exemple Gémeaux, Marc Jacob, euh, la Peta qui a fait une opération relais sur TikTok mais en lien avec Animal Crossing, Honda et plein d'autres. Plus qu'une tendance, c'est un véritable phénomène. C'est le... Pokémon Go de 2020. L'impact est tel que les événements se créent, la 2020 dessus, le secteur du tourisme se réinvente avec la société Sentenza qui a lancé la plateforme Sentenza Crossing, lancée en avril 2020, qui est une ré- euh, une réimagination numérique des attractions de l'île de Singapour directement dans le jeu. C'est une tendance de fond. Vraiment, les jeux vidéo ont réussi à mêler le, le réel et l'irréel, que ce soit bah, comme on le présentait Fortnite et son concert surprise par Travis Scott, l'association également L'Enfant Bleu Enfance Maltraitée qui combat la maltraitance des enfants sur Fortnite en parlant avec eux directement via ce jeu. Avec le confinement, même, un couple a dû annuler ses plans pour leur anniversaire de mariage et ils ont décidé de faire une séance photo dans Animal Crossing New Horizons pour recréer leur photo de mariage. résultat est vraiment adorable. On voit vraiment une explosion du jeu vidéo, euh, le fait que les gens ont été confinés et ils ont pu communiquer via euh, ce moyen-là. Seconde mention spéciale qui est... Pour TikTok. C'est en devenant l'application la plus téléchargée au monde en 2018, 3,81 millions de téléchargements en un mois, que TikTok est véritablement né sur la scène mondiale. La deuxième application la plus téléchargée en 2019 et 2020 derrière WhatsApp, mais devant Messenger par exemple, s'est imposée comme un réseau social incontournable en France. TikTok est l'une des apps les plus téléchargées et a dépassé la barre de 2 milliards de téléchargements au cours de cette période. Le Covid-19, ou du moins le confinement, a vraiment accéléré son évolution. Il y a eu également un effet de masse sur ce réseau, je trouve, une médiatisation hors norme. Nous avons pu également constater l'arrivée de journalistes ou de personnages publics, de médias, euh, de médias pardon, plus traditionnels sur TikTok, entraînant avec eux leur audience, souvent plus âgée que la population originale de la plateforme. Ce confinement a donc, comme je le disais, propagé TikTok au rang de réseau social grand public. Pendant le confinement, beaucoup d'utilisateurs d'ailleurs ont communiqué sur le coronavirus avec hashtag coronavirus qui a enregistré 30 milliards de vues, le happy at home qui veut dire heureux chez soi 7,9 milliards, la quarantaine 4 milliards, etc. etc. On a un petit peu scopé tout, tous les acteurs et pour euh, terminer cette analyse avant de passer à une autre partie, je me suis dit que c'était intéressant de parler un peu de ma consommation personnelle. Pour ma part, j'ai vécu le confinement à l'étranger donc autrement, mais j'ai pu échanger avec des amis euh, par call ou whatsapp, notamment en début, en milieu et en fin de confinement qui m'ont fait sentir et partager un petit peu leur émotion, leur manière de voir les choses. Ce que j'ai pu voir c'est qu'elles ne se sentaient pas concernées par les informations, qu'elles subissaient euh, un surplus d'informations, qu'elles se sentaient aseptisées, qu'elles n'avaient plus d'écoute, plus d'ouïe. Et sur genre avec elle, c'est vrai que j'avais l'impression d'entendre les médias. Elle parlait de soumission du port du masque qui est normal, de l'économie qui doit repartir pour se relancer. Et j'avais vraiment l'impression d'entendre des chaînes de télévision françaises, moi, vu d'un point de vue extérieur. Ce que j'ai pu constater, c'est que le discours médiatique a drivé là pour certaines personnes, à tel point que tout a été repris au mot près. Peut-être l'impression qu'au-delà de toutes ces actions au global, euh, l'épisode du Covid euh, ne, sera ne sera pas d'un grand changement, mais qu'une slide sur une recommandation stratégique ou quelques lignes dans un manifesto. Qu'en pensez-vous Suite à cette analyse, on va aborder la troisième partie et dernière partie du podcast, qui est la solution. Ce que cela dit sur la société, quel impact tout ça a eu sur notre consommation personnelle ce qu'on a pu voir, c'est que certaines marques leurs diverses, lancent diverses actions qui semblent inintéressantes en faveur de la société. C'est ce qu'on appelle le brain utility. On le présentait un petit peu plus tôt. Et ça, ça existe depuis plusieurs années, notamment avec la marque de pneumatique Michelin, qui a édité le guide Michelin durant l'exposition universelle en 1900. Cette tendance vise à s'accentuer avec l'invention du nouveau monde, un monde post-crise. Dès l'annonce du confinement, Emmanuel Macron nous invitait à tirer les leçons du moment que nous traversons. Certains dirigeants semblent avoir bien compris en partageant leur vision de ce nouveau monde dans les médias ou les réseaux sociaux. On parle du fin du capitalisme néolibéral, pour la Texas et d'un capitalisme plus responsable et plus humain, pour Jean-Dominique Senard, par exemple. Bien sûr, ces témoignages nourrissent, euh, ou tentent de nourrir un nouveau système, du moins notre ancien modèle qui mute afin de laisser une nouvelle approche. C'est le capitalisme solidaire. Je me suis renseignée sur cette notion à travers différentes lectures et la société de capitalisme solidaire suppose une direction participative qui implique les salariés avec les apporteurs de, de capitaux. Elle suppose aussi le sens d'une communauté d'intérêts qui croit sans s'y confondre les attendus de la responsabilité sociale des entreprises et l'éthique financière. Notons que cette approche a été étudiée par Olivier Pinault de Villechenon, de Ville titre qui met en lien l'inspiration générale de cette notion à la doctrine sociale de l'Église catholique. La complémentarité entre solidarité et subsidiarité est distinction essentielle, celle entre d'une part et le bien commun, qui suppose la participation de tous au bénéfice de chacun et d'autre part l'intérêt général. Il faut désencastrer l'entreprise d'une logique unidimensionnelle, centrée sur le seul quin financier en donnant la possibilité d'intégrer dans son objet social le bien commun. Ainsi, la solidarité serait le nouveau libéralisme, le nouveau capitalisme. C'est ce que l'on peut espérer de mieux. Se retrouver avec un sentiment de responsabilité et de responsabilité à l'endroit des plus faibles, notamment au niveau d'entreprise, les sous-traitants, les startups. D'une part, c'est une bonne nouvelle d'un autre moi, moins, puisque le système aura ses limites. Comment récupérer les sommes astronomiques perdues tout en respectant les uns des autres face à la puissance hégémonique du système mis en place Eh bien, ce n'est pas possible. Le système va mettre tout en place, on va mettre tout le monde à marche forcée pour repartir, pour faire repartir l'économie. Et malgré l'illusion d'un monde nouveau, contraintes financières oblige, on reprendra le cours de notre vie normale, ou plutôt de cette vie anormale dans laquelle, du matin au soir, nous courrons sans sens. Le monde d'après sera encore plus pervers que l'actuel. Autre typologie de message qui tend se propager, comme je le disais, c'est l'invention du monde post-crise. On parle de nouveaux mondes, de nouvelles attentes, de compréhension du passé, voire même de leçons, mais qu'est-ce qui changera Au vu de la réaction positive des Français vis-à-vis -vis de l'attitude des marques durant la crise, les entreprises ont poursuivi leurs efforts pour préparer le retour à la normalité. C'est le cas de McDonald's avec sa campagne « Revenez comme vous êtes » ou Burger King, qui sensibilise aux protections à prendre en compte avec le spot Burger Clean. Notons que la reprise économique établissant notre prochaine nouvelle normalité, accentuera le darwinisme numérique, le travail à distance, la livraison par, par les robots, etc. Notamment auprès des GAFA, pionniers du changement, qui, par exemple, Twitter a adopté le travail à 100% de ses salariés. Ces crises permettent une respiration et une prise de recul, où chacun comprend et constate que le monde tel qu'il existe aujourd'hui arrive une certaine fin. Alors beaucoup y voient l'occasion d'écrire un nouvel ouvrage, base d'un nouveau monde qui palliera à tous les manquements constatés du, pré, du précédent. Néanmoins, la réalité rattrape souvent trop rapidement l'utopie du changement et vient de poindre à l'horizon. Les premiers signes d'une lente transformation. Apparaissent les premières décisions pour limiter l'hémorragie que la crise aura causée qui viendront, remettre à plus tard les volontés de la nouvelle ère. Pendant ce temps, le lockdown a forcé une, une confrontation collective avec nos habitudes de consommation non durables et contraires à l'éthique. Une fois que tout est fini, voulons-nous vraiment revenir à la situation actuelle Une nouvelle génération d'entreprises emblématiques est sur le point de voir le jour, comme chaque destruction c'est la notion de discussion créative, chaque industrie étant confrontée à des problèmes de dommages environnementaux et sociaux. En effet, les grosses structures se déchargeront des collaborateurs et lanceront les vagues de licenciements de masse, comme le cas d'American Airlines ou de Airbnb, qui ont licencié 1900 employés, ou de 22% des entreprises qui envisagent de licencier pour s'en sortir, entre guillemets, selon une enquête réalisée par Staff.me, publiée dans Le Parisien. Le monde ne sera pas plus beau, je ne sais, je le sais, mais le sens encore plus pervers. Et les entreprises ont le bien compris en vernissant leurs actions, qui ont censé être des actions de bon sens comme actions vertueuses. C'est le Covid-washing. Impulsés par ce désir des consommateurs, les grands dirigeants de la mode, par exemple, perçoivent cette période comme un moment propice à une remise en question et le secteur est en train de se réinventer pour répondre à ces nouvelles attentes. Récemment, par exemple, sous l'impulsion de la Wintour, Vogue a lancé Vogue Global Conversation, une série de discussions entre éditeurs, designers et directeurs de mode pour repenser l'industrie for the better. Sur Instagram, Simon Porte Jacquemus a également expliqué que plus que jamais durant cette période, il est fier de proposer deux collections par an, pas une de plus. Ça veut dire que nous arrivons dans une société, dans une société qui est un petit peu plus pervers, mais des choses, des actions plus concrètes euh, arrivent. Des choses qui normalement sont normales. Encore plus récemment, par exemple, H&M a partagé ses nouveaux engagements. La marque se promet plus transparente, elle promet à ses clients de leur fournir pour chaque vêtement le nom de l'entreprise le qui l'a fabriqué. Elle a également lancé une plateforme H&M Tech Care, reprenant des conseils pour faire durer et réparer ses vêtements. Le monde d'après est le nouveau Tech for Good, selon Marine Portrait, journaliste pour l'ADN. J'en ai bien peur, une slide, comme je le disais plus tôt, de contexte supplémentaire dans une recommandation ou un manifesto. La confiance, nouvelle monnaie des marques. On y arrive, on y arrive. Après avoir tout un petit peu décortiqué, la crise, en quoi le Covid est une opportunité pour les entreprises, en ayant montré qu'est-ce qu'ils ont fait concrètement, quelles actions ils ont mis en place si la visibilité n'est plus l'enjeu des marques, mais qu'est-ce que ce serait Nous partons du constat suivant. La prégnance de la notion de crise dans la société est actuelle. Celle-ci a fait marcher de façon sensible le sujet de la confiance dans la société, et sans doute particulièrement dans la société française, dont le scepticisme souvent pointé du doigt invite à la méfiance voire à la défiance. Si nous avions une confiance aveugle avant d'acheter un produit, puisque la dame dans la publicité disait qu'il allait être plus blanc que blanc, aujourd'hui il n'en est rien. L'évocation simple d'un bénéfice fonctionnel ne marche plus. Ce n'est pas une nouveauté. La confiance en fait a toujours été la base de toute relation de communication. Néanmoins, dans l'ère où l'attention était portée un peu partout et diluée, la confiance à elle était un atout majeur pour les marques. Le corona a juste, ou du moins l'épisode du Covid, a juste été d'un accélérateur, un accélérateur. Aussi, constituant un élément central de toute stratégie, la confiance est cette propension que l'on a associée à une marque. Elle se traduit par un sentiment d'attachement qui valorise la marque dans un système concurrentiel. Comme tout sentiment, la confiance est changeante. Une marque doit-on travailler en permanence à maintenir ce lien de confiance pour s'assurer la confiance du consommateur, les marques rivalisent d'imagination pour véhiculer une image rassurante, surtout dans un environnement post-Covid, puisque regagner la confiance devient un pari difficile. La stratégie à adopter consiste alors à agir plutôt de communiquer, comme ils l'ont fait lors de l'épisode du Covid. Inutile de demander au consommateur de redonner sa confiance à une marque au risque de la marque soit encore plus décrédibilisée. Le travail consiste alors à se remettre en cause et mettre en œuvre des actions concrètes pour assurer à nouveau la qualité d'une marque et de ses produits avant de communiquer. Vous voyez un petit peu le sens et où je veux en venir. Le consommateur qui a perdu confiance estime en effet que la crise que la marque subit est due à un système défaillant. Du coup, elle peut ressortir avec une image positive. Il est donc indispensable de remettre en cause le fonctionnement pour pouvoir à nouveau rassurer le consommateur. La confiance dans les marques reposera sur une demande clé du conso de demain, le contrôle. Contrôler l'ensemble des informations que le donne, mais aussi contrôler la manière dont la marque nous parle, le débit, le ton, le canal. Concrètement, les actions que je recommande pour toi qui m'écoutes, pour sauvegarder cette confiance et pour éviter de se faire barner par les stratégies marketing d'entreprise qui sont encore plus redoutantes dans une ère post-Covid, voici quelques éléments qui pourront t'aider à t'y retrouver. Concrètement, pour sauver cette confiance, cette confiance qui est du coup ta monnaie clé vis-à-vis euh, -vis des marques, c'est savoir ce que tu veux vraiment. En, en effet, tout n'est pas ni blanc ni tout noir. Tu peux être engagé sans être militant, pour autant en faveur de la protection de l'environnement, mais ne pas vouloir dépenser 15 euros à chaque produit de beauté bio, entre guillemets, durable, made in France. Il ne faut pas culpabiliser sur ce point. En effet, on nous demande des parfaits, on se demande d'être parfait, on nous demande d'être parfait à l'aide du discours moralisateur. Je pense qu'il est important de choisir son combat. Inégalité, euh, sauvegarde des animaux, les sont hélas nombreuses et la soutenir par notre propre consommation. Ce qui est important aussi, c'est de ne pas donner sa confiance aux inconnus. Comme tu aurais pu l'entendre enfant, il ne, pas, il ne faut pas tout prendre pour argent content, tout ce que tu vois au entends. C'est un élément compliqué à mettre en place, même pour nous marketeurs ou communicants qui sommes approchés comme des consommateurs, il faut prendre conscience de la valeur de notre conscience, de notre confiance pardon. Comme pour tout proche, la confiance se mérite et il ne faut jamais la donner entièrement, notamment face à des publicitaires qui souhaitent en profiter. Plus concrètement, à court terme, ne pas tomber dans les stratégies de Covid-washing avec le nombre de marques qui ont voulu soutenir le moment opportun. Les services hospitalités par exemple, marque et actions qu'on a présenté un petit peu plus haut. À long terme, ne pas se laisser berner par le marketing. Le marketing vert, par exemple un assemblage made in France mais une production made in China. Euh, nous pourrons d'ailleurs réaliser un sujet dessus. Comment par exemple ne pas se laisser berner en éduquant ton être par toi-même, en développant ton esprit critique, en lisant davantage, d'abord sur ce que tu consommes, pour que cela soit, pour que cela, pour que cela soit plus simple euh, pour toi. Si tu n'aimes pas les livres, il existe plusieurs influenceurs qui sont nouveaux investigateurs, comme La, La Petite Gabi, Le Roi des Rats, ou même notre podcast, lx qui te permettront d'ouvrir les yeux sur, sur certains aspects de ton quotidien. Ce qui est important aussi, c'est de du coup recouper, euh, fast-checker un peu euh, tout ça. Il est maintenant possible, grâce à, grâce à certaines applications de scanning qui on le voit en poupe, de contrôler et de vérifier ce que tu achètes. Je pense à INCI Beauty, donc INCI Beauty, pour le décryptage de composition, Ou il y a aussi que choisir. Je ne cite pas Yuka, qui, malgré ses qualités, fait sujet à des, à des controverses. Ces applications peuvent aussi vérifier les informations diffusées. Ce sont des applications de fast-checking, comme le Décodex pour le monde, le site rattrapage-actu.fr, dédié à la vérification des actualités politiques, ou encore le compte Twitter 20 minutes fake-off. Bien sûr, si tu as le temps de fast-checker ces fast-checkers, n'hésite pas, c'est vraiment l'idéal. Je te mets plus le bar listing, euh, en barre d'infos, de sites de fast-checking. En complément à travers les recherches approfondies, à travers euh, le développement de, de lecture euh, et le fait de décrypter un petit peu ces compositions, je t'invite à réaliser des recherches approfondies si tu as le temps, dans l'idéal, sur le fondateur et l'origine des produits. Comme Guerlain qui, par exemple, joue la carte de la transparence et qui est très bien. et propose une carte retraçant la composition complète d'un produit dans l'origine de chacune de, ces, de, de des matières premières. Donc en fait, il propose une carte qui retrace la compo complète des produits, mais surtout l'origine de sa matière première. Tous ne le font pas, mais c'est intéressant. Dans ce cas, euh, si c'est un petit peu compliqué de trouver, il va falloir que tu fouilles sur le site internet. Les conditions générales de vente, les CGV en bas du site euh, et dépasser un peu ce que tu vois comme disait, le, roi dans, enfin, comme disait le, le singe Rafiki dans Le Roi Lion. Ces différents moyens te permettront de voir un petit peu plus loin, de ne pas te faire berner, ou du moins de limiter euh, les arnaques dues à un marketing euh, washing, euh, un Covid washing ou quoi que ce soit. Ce qu'il faut retenir de cet épisode à quelques points, c'est qu'on est dans une situation où il y a une méfiance extrême, nous, que ce soit politique, médiatique ou auprès des marques, le Covid, du coup, a été, euh, comme je le disais un petit peu plus haut, euh, une opportunité, une crise positives pour ces marques-là, qui ont su redorer leur blason, dépoussiérer leurs images, se positionner comme marques utiles pour la société et du coup ont fait abstraction ou du moins dans, les, dans les, les, le mindset ou du moins le, les pensées des consommateurs ont su se détacher de leurs passifs euh, euh, plus ou moins craignos et également que la confiance est la nouvelle monnaie des marques. Donc la confiance n'est plus l'attention mais c'est plutôt la confiance, le fait qu'elles ont été utiles à un moment où tu étais faible, euh, elles ont profité de ça pour s'ancrer dans ton quotidien. En tout cas, je te remercie pour l'attention tout au long de l'épisode et t'invite à me poser des questions par message privé ou en commentaire. C'était très dense. Euh, lors du prochain épisode de Leak Out, on parlera de l'engagement des marques en lien avec le mouvement Black Lives Matter, mais ça, ce sera le mois prochain. D'ici là, je te retrouve mardi pour un épisode de Leaked, la veille d'actualité à ne pas laisser fuiter et à très vite, les liqueurs. Ne vous laissez pas berner. À bientôt